0: Espero no haberlos enredado más.
1: Espero que no. Esto es Más Allá del Farol, un podcast
0: de Narnia Latina.
1: Hola, narnianos. ¿Cómo están? Espero que no hayan desistido de escuchar este podcast porque sé que hemos tardado un poco. Y algunos nos han dicho que en el primer episodio dijimos que subiríamos los episodios cada dos semanas y no lo hemos hecho, pero no es nuestra culpa del todo, ¿verdad, Jack?
0: Ah, no, para nada. De hecho, tenemos una muy buena explicación.
1: ¿La tenemos? ¡Ah, sí! <risa> ¡La tenemos! <risa> ¿Cuál es?
0: <risa> bueno, bueno, es que en efecto, sí los hemos estado subiendo cada dos viernes, tal como hemos dicho. Solamente que lo hemos subido cada dos semanas del tiempo narniano y pues... Olvidamos que el tiempo narniano y el tiempo de este mundo son completamente diferentes.
1: Así es, <risa> porque sí han escuchado, ¿no? Que no discurre el tiempo igual aquí en Narnia que en la Tierra.
0: Y de hecho, ese es justamente el tema del que vamos a hablar en esta ocasión. Pero primero, déjenme presentarme. Yo soy Jack de Care Parabel.
1: Y yo soy Dama del Ideal del Farol, o Emily, como deciden llamarme.
0: Nunca he sabido si decirte Emily o decirte Dama. ¿Cómo prefieres o cómo te gustaría que te dijéramos?
1: Um, um, no me molesta, esa es la cuestión. <risa> está bien que me digan, Emily. Creo. <risa> Dama del Erial del Farol es un nombramiento, pero la gente me conoce así, así que... ¿Qué te digo?
0: <risa> ¿Te podemos decir Dama Emily?
1: Mm, solo Emily. Ok, está bien. <risa> Tal vez. <risa> Como gusten está bien, pero ya entrando en el tema. ¿Recuerdas en dónde fue...? La primera vez que escuchaste eso de que el tiempo en Narnia es distinto... ¡Ay!
0: Ya vas a empezar otra vez con las preguntas difíciles.
1: No, de hecho te lo pregunto porque yo no lo sé y creí que tú sí lo sabrías.
0: Bueno, es que cuando yo leí El sobrino del mago, lo cual ocurrió antes de ver la primera película de Narnia, yo me acuerdo que justamente después de que los niños abandonan Londres con la reina y todo eso... Pues viven su aventura en Narnia, van por la manzanita, la llevan a Narnia, la plantan, coronan a los reyes, etcétera, etcétera. Pues se tardaron un día y me... No, se tardaron dos días.
1: ¿A poco Narnia se creó en un día?
0: Narnia se creó como... como en dos horas.
1: ¡Wow! como en tres canciones, ¿no? <risa> o
0: oh, bueno, uh, así lo percibieron los niños. Igual y se tardó mucho más y uno nunca sabe, ¿verdad? Este... No. Pues fue el día de la creación de Narnia y ese mismo día Aslan mandó a Polly y a Digori por la manzana. Se tardaron un día en ir y regresar, plantaron la manzana, coronaron a los reyes y cuando regresaron a Londres no habían pasado ni tres segundos.
1: Sí, de hecho, um, yo más bien recuerdo que supe eso del tiempo por primera vez en la película. Cuando los niños huyen de la señora McCready tras haber quebrado la ventana con la pelota y pues se meten al ropero y pasa toda la gran aventura que los vuelve reyes hasta que son adultos. Y cuando salen del ropero y caen todavía escuchan a McCready en el pasillo y luego se ven y dicen ¡Ah! ¡Mira! ¡Mis ropas son igualitas! <risa> <risa> y ya después ah, no entra McCready, entra el profesor y entonces pues como que dices ¿Qué? Espera, como que no pasó nada de tiempo. Y uno como que no lo entiende del todo, pero sí, porque dices, bueno, es un ropero mágico, entonces supongo que, uh, se pasó, ¿no? <risa> pero bueno, como que te queda la duda, ¿no?
0: Pues de hecho, desde el primer acercamiento, cuando Lucy entra por primera vez a Narnia, pues ya ya ves que conoce al señor Tom, ¿no? Taman el té, se duerme y todo eso, y cuando sale, este pues Peter no ha ni terminado de contar hasta cien, y Lucy ya está de... ¡Regresé! ¡Estoy bien! Y uno al principio pensó... ¡Niña! ¿Qué haces? Apenas está terminando de contar.
1: Pues sí. Bueno, no, pero realidad, es más notorio no. cuando regresan al final. Porque pues... Ya los viste en la película... Convertidos en reyes adultos. Así súper hermosos. Guapos. Y montando corceles. O sea, de verdad una cantidad enorme de tiempo. Y llegan... Y son de nuevo niños. Entonces ahí de verdad cuando te das cuenta qué tan distinto puede ser el tiempo en Narnia. Ah, sí, Porque sí, 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 no fue precisamente ni una hora ni dos, como cuando Lucy se toma el té, sino fueron años, años, o sea, una vida completa. Como decíamos en episodios anteriores, y de repente es como, ah, espera, no pasó nada. Oh, sí. <risas> y ya después, entre la primera aventura narrada en El León, la Bruja y el Armario, y cuando regresan a Narnia en El Príncipe Caspián... ¿Recuerdas cuánto tiempo de nuestro mundo pasó?
0: ¿En nuestro mundo? Ajá. Ha pasado un año de nuestro tiempo, y sí, es cierto. Cuando ellos regresan a Narnia, esperan que allá también haya pasado un año también. Y no sé si te acuerdas que en el Príncipe Caspian hay una parte específica en el libro, al menos, donde están en las ruinas de Kerparabell y se encuentran con sus antiguas cosas... Y están como de, mira, ¿te acuerdas cuando esto y el otro? ¿Y recuerdas cuando esto y aquello? ¿Y recuerdas, recuerdas, recuerdas? Y Edmund les dice, oigan, 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 estamos diciendo, ¿te acuerdas, te acuerdas? Pero <risa> apenas pasó un año desde que salimos de Narnia, ¿por qué Narnia está así? Y es entonces cuando recuerdan que el tiempo en Narnia transcurre de manera distinta y ya, cuando investigan más, se dan cuenta que, y esto lo sé más por la película que por el libro, en Narnia han pasado 1300 años.
1: Sí, y es chistoso porque, <risa> bueno, esto ha llevado a muchos narnianos que he visto comentar en Narnia Latina y en grupos y así, que el tiempo de Narnia tiene una relación de que por cada año en la Tierra son 1300 años en Narnia.
0: Sí, yo también he leído cosas así, lo cual mmm, es un error.
1: De hecho, bueno, yo siempre he pensado que no hay una medida específica entre el tiempo narniano y el tiempo de la Tierra.
0: Exacto, porque, mira, si lo piensas así, los Pevensy entran a Narnia por primera vez en 1940 de nuestro tiempo, que es cuando huyen de Londres por los bombardeos, y regresan en el Príncipe Caspian en 1941, justo antes de volver a clases. Durante ese año, ya vimos, pasan 1.300 años en Narnia. Pero luego salen de Narnia otra vez, y de nuevo, en la Tierra no pasó ni un segundo. Después, Lucy, Edmund y Justas vuelven a Narnia en el libro de la travesía del viajero del Alba, el cual está ambientado en 1943. Pero no pasaron 1300 años en Narnia otra vez, sino simplemente tres años del tiempo de Narnia, desde que Caspian venció a su tío Miraz y fue, cor y fue coronado como rey. Y luego, el tiempo que tarda Justas en volver a Narnia es de tan solo tres meses. Y cuando regresan, Caspian ya es un anciano, entonces, ¿no hay relación con las primeras dos veces?
1: Así es, porque el tiempo no tiene una medida específica. Yo creo que no es como que tenga tanto que ver con el tiempo. Yo creo que Aslan envía a los niños a ciertos momentos específicos donde son necesarios. A fin de cuentas, Aslan no está atado a ningún tipo de temporalidad o espacio. Y a fin de cuentas, uno no puede entrar a Narnia a menos de que Aslan te esté llamando o, por lo menos, lo permita.
0: ¡Oh, claro! Ya de hecho, profundizando un poquito más en las explicaciones que dio Lewis en su momento, él explica que el tiempo de Narnia y el tiempo de nuestro mundo es completamente diferente y no es relativo. Y a lo largo de estos 10 años en Narnia Latina, es una de las dudas que he visto que muchos, muchos, muchos fans han tenido.
1: Es que creo que más que nada nos han enseñado en la escuela a llevar bien las cuentas, ¿no? O sea, de alguna forma nos, oblig nos obligan a aprender cómo medir el tiempo y creemos que es exacto, pero si nos vamos a teorías más profundas, como estas de la relatividad del tiempo, de la luz y del espacio, um, el tiempo no tiene nada de funcional fuera de este mundo. Ni siquiera puedes medir el tiempo de la misma manera fuera del, del planeta que dentro de este, y creo que Narnia es así. Por eso también me gusta mucho Narnia, porque tiene temas así de profundos que podríamos um, precisamente hablarlos con física cuántica o cosas así. Ok.
0: Literalmente mi cabeza acaba de explotar. <risa> en este Exacto, momento. o
1: sea, si lo lleváramos a ese nivel, sí, sí podríamos sacar de contexto a Narnia totalmente, pero bueno, no es el punto ahora.
0: No, eso ya sería meterse en temas que no dominamos.
1: <risa> no, pero ya tomando como ejemplo el bosque entre los mundos, ahí ni siquiera hay tiempo. Es un sitio muy neutral en donde no ocurre nada. Y precisamente es como el limbo. Y los demás estanques, que son como mundos, eh, ahí sí corre el tiempo, pero creo que cada uno va a su ritmo. Y eso es porque todos fueron creados de forma distinta, o sea... Narnia fue creado de una forma distinta a la Tierra, desde el momento en el que ese mundo es plano y el nuestro esférico.
0: Exacto, y ese es justamente al punto que quería llegar. No puede haber una relación exacta entre el universo de Narnia y nuestro propio universo porque simple y sencillamente no hay ningún tipo de conexión espacial física entre estos. En el sobrino del mago es justo el tío Andrew que le comenta a Digori que cuando descubrió que con el polvo de los anillos amarillos podías viajar a otros mundos, le dijo que eran otros mundos, otros universos, otras... Uh...
1: Dimensiones. Dimensiones,
0: <risas> exacto. Y le decía algo tipo, son sitios a los que no podrías llegar aunque viajaras y viajaras eternamente a través de nuestro universo. Sitios a los que únicamente podrías llegar a través de la magia.
1: Exacto, creo que de hecho meter al bosque entre los mundos fue una manera de tratar de explicarle eso a los lectores, otras dimensiones, de una forma muy inteligente y digerible para su época. Ahora ya vemos muchas series, libros, películas que te hablan de otras dimensiones y es más fácil entender el concepto, pero en el caso de Narnia y para su época, yo creo que lo explica precisamente con el bosque entre los mundos, Narnia y Chern, de una manera muy sencilla.
0: Sí, ¿sabes? Sería muy interesante investigar cuántas historias de universos paralelos existían en los años 50 para tratar como que de entender qué tan relevante o nuevo fue ese tema en el tiempo en el que fue publicado Narnia. Que considera que El Sobrino del Mago, que es donde aborda más esto, no fue ni siquiera el primero, segundo o tercer libro que publicó. Eso ya fue el penúltimo.
1: Sí, sí, sí. Y precisamente siento que darle sentido a muchas cosas de la saga es el motivo por el cual El Sobrino del Mago existe. Yo lo veo de esa forma porque, bueno, ya te lo he comentado, pero si nos ponemos a pensar, el sobrino del mago bien podría ser una historia aparte de toda la saga, pero el sobrino del mago le da identidad a Narnia, para que entiendas de dónde es, de dónde proviene y cómo es que existe.
0: ¡Exacto!
1: Y de dónde llegaron los humanos.
0: <risa> es una conexión completa de todos esos pequeños, grandes, medianos cabos sueltos que habían. No digo que no, no digo que haya unido todos, porque la verdad es que no. En parte para incitar a los lectores a que ellos también imaginaran... Bueno, a que nosotros también imagináramos otros aspectos de Narnia y así formar una, una Narnia colectiva más grande. Pero sí fue como... no sé. Cuando se publicó ese libro, yo me imagino que fue como un wow Ahora todo, todo tiene, tiene sentido". sentido. Y por eso sería una excelente idea que las próximas adaptaciones que se realicen a la pantalla grande o a las plataformas de streaming, lo que sea, Empiecen con esta historia.
1: Ojalá y sí. Pero bueno, estábamos hablando del tiempo en Narnia. Y yo te quería preguntar algo, pero ya se me olvidó.
0: <risa> ¿Sobre qué era?
1: Era sobre... Mmm, ¿Las
0: adaptaciones del cine? No,
1: era... era... ¿Los cabos sueltos
0: de Narnia? No,
1: espera. Ay, no, ya se me olvidó. Si me acuerdo más al rato te digo, pero bueno. ¡Ah! ¡Oh! Ya vimos que en muchos casos en Narnia pasa mucho tiempo, y en nuestro mundo no pasa ni un segundo, pero hubo casos en los que fue al revés.
0: ¿Cómo? ¿Al revés?
1: Pues también se supo en la saga de momentos en los que en Narnia el tiempo pasaba más lento que en nuestro mundo, ¿me explico?
0: Ah, ya, sí, sí, claro. Como cuando en Narnia uno de los reyes solicitó ayuda a los reyes de Narnia mediante las bondades de Aslan en la noche, y a la mañana siguiente recibió ayuda.
1: Sí, pero para los humanos había pasado una semana, creo, ¿no?
0: Sí, una semana. Y por lo mismo, cuando llega la ayuda le dicen al rey, perdón por tardar tanto tiempo. Y el rey les dijo, ¿tardar? Si no han pasado más que unas horas. Y ahí el efecto fue al revés, a como usualmente estamos acostumbrados.
1: Y eso es justo lo que te decía, las veces que los niños entran a la Narnia no están atadas a algún tiempo específico, sino cuando la situación lo amerita. Pero bueno... Ahora ya vimos que al ser universos y probablemente leyes físicas completamente diferentes no están um, sujetas al mismo tiempo y por lo tanto entendimos por qué el tiempo en Narnia no es um, relativo con el de nuestro mundo. Mm.
0: <risa> Espero no haberlos enredado más.
1: Espero que no. <risa> También lo que resulta interesante es que hablamos del tiempo así, pero en Narnia el tiempo... También aparece como un personaje ¿Cómo? En el libro de la silla de plata
0: ¡Ah! ¡Uh! ¡Cierto!
1: Los niñitos estos, Jilly y Ustas, encuentran en las cavernas Y, ah, uh, ok, a partir de aquí vamos a decir muchos spoilers De una vez les avisamos Si
0: usted no ha leído los libros y no se quiere spoilear, no pase
1: <risa> Al padre tiempo, lo encuentran dormido en unas cavernas Cuando van con las lecturas de Bizn ¿Sí está bien pronunciado? <risa> ¿Es
0: bism? <risa>
1: bism.
0: Bism. ¿No? <risa> ¿Sí? <risa>
1: ok. Se encuentran en a un ser, un gigante que está dormido. Y hay leyendas que dicen que el Padre Tiempo ha permanecido dormido mucho tiempo, soñándolo con lo que pasa en la superficie. Y ya hasta el final, cuando Aslan cierra las puertas, le habla al Padre Tiempo y este despierta. Entonces, es un personaje... Es alguien físico, pues.
0: ¡Ay, sí! ¿Y recuerdas qué sentiste la primera vez que leíste la silla de plata y viste que estaba allí el Padre Tiempo?
1: Dije, ah, <risa> ¡No! <risa> ¡No! Bueno, cuando lo leí me dio intriga de saber por qué estaría ahí dormido en primer lugar. ¿Por qué existiría como tal el Padre Tiempo? ¿Cuál sería el fin? Sin embargo, cuando lo ves en la última batalla y aparece, dices, ¡Oye, espera! Así como habían deidades del río el bosque o incluso estrellas, creo que el tiempo también forma parte de los personajes de Narnia, místicos, obviamente basados en personajes reales de la mitología greco-romana, como Cronos o Júpiter. Y creo que era la forma de Aslan de decir, yo tengo que parar el tiempo. Parar en el sentido de levantarlo <risa> y parar en el sentido de detenerlo. O sea, se me hace como que muy inteligente haberlo puesto solamente así como, como que lo vislumbraran de lejos. Pero que al final de cuentas, Jill y Justas, que son los que lo ven, son también quienes cierran la última aventura de Narnia. Entonces, son quienes tenían que saber de dónde provenía el Padre Tiempo, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, no lo había visto de esa forma.
1: <risa> sí, lo sé. A veces filosofo mucho al respecto.
0: <risa> fíjate, mmm, fíjate que se me hace muy curioso porque, pues quien leyó los libros en orden cronológico conocieron al Padre Tiempo en la Silla de Plata... E inmediatamente después lo ven levantarse en la última batalla, participando en un suceso importante. Así es. Y aún así, cuando Aslan llama al tiempo, me sa me no sé, me sorprendí completamente. Se me había olvidado que existía, porque cuando Jill y Justas lo ven en la silla de plata es, pues realmente poco relevante, tipo, ah sí, ese es el tiempo. Dicen que despertará en el fin del mundo. Y uno dice, ay bueno, pero un mundo tan bonito como Narnia que déjame decirte que a veces lo idealizan erróneamente como si fuera el paraíso, eh, no se va a acabar nunca.
1: Ajá, exacto. Es a lo que voy. Es como que um, no tiene sentido que esté ahí, pero lo tiene cuando lees La Última Batalla.
0: Sí, pero ahora imagínate las personas que leyeron los libros conforme se fueron publicando en los años 50. Porque recuerda que La Silla de Plata fue el cuarto libro en ser publicado. Después de eso se publicó El Caballo y el Muchacho... ...luego el sobrino del mago... ...y... ...pues entonces ya nadie pensaba en el fin del mundo o en el Padre Tiempo... ...las cabezas de los lectores yo creo que estaban más centrados en descubrir... ...pues lo que había al sur y al occidente del mundo... ...la vida de los calormenos y los mundos paralelos del bosque entre los mundos... ...entonces evidentemente para ese momento... ...el gigante dormido que apenas es mencionado en un párrafo... ...había quedado más que olvidado... ...de hecho... ...entonces de repente empiezas a leer la última batalla en donde tu corazón se va estrujando capítulo a capítulo y finalmente ocurre ese momento tan surreal en el que Aslan lo despierta y... no sé, de no recordaba a este personaje.
1: Pero ahora todo tiene sentido, ¿no? <ríe>
0: sí, y sí, fue importante después de todo. Aunque hay algunas cosillas por ahí que tienen pequeñas incoherencias con respecto a los tiempos en los que suceden las cosas. Porque, por ejemplo... Bueno,
1: es que precisamente considera que cuando Lewis escribió El león, la bruja y el ropero, no tenía pensado crear un universo completo, sino ya después, con el tiempo, su cabeza se fue llenando de muchas ideas. De hecho, cuando yo imaginaba, Narnia decía, pero ¿qué hay en el norte? ¿Qué hay en el sur? ¿Y ¿Qué hay para... para... para todos lados?
0: Y de hecho, el ejemplo más grande de cómo no lo pensó como un universo desde el principio fue que Narnia... O sea, es Narnia. Y cuando tú piensas en Narnia... ¿Qué? Tú, tú piensas en el mundo de Narnia, pero en realidad Narnia es solo un país pequeñito.
1: Ajá, exacto, exacto. Yo también pensaba, como dices tú, que Narnia es el mundo que está dentro del ropero y puede ser infinito en un universo como aquí sería tierra. Ajá. Pero no... Narnia es como Inglaterra, o sea, un país muy pequeñito. Que se
0: puede atravesar a caballo en dos días.
1: Algo así, exactamente. Entonces, es como... ¡No!
0: Nos referimos a Narnia y no sabemos si estamos hablando del país o, o del universo completo.
1: No, exacto. Creo que, de hecho, mucha gente no lo sabe. Y me atrevo a decir que gente que no es fan da por hecho que Narnia es todo. Algo que también... Debió chocarles cuando vieron la película de la travesía del viajero del alba. Cuando ves que llegan a Narnia por el cuadro, pero en realidad no están en Narnia. Es como de, espérate, espérate un segundo. Como que no todo era Narnia. Yo si fuera fan, si no fuera fan, que diga, seguramente lo pensaría así. Creo que mucha gente lo piensa así.
0: Probablemente sí. Tendríamos que sondear.
1: Pero ya nos estamos saliendo del tema. ¿Dónde ves tú incongruencias en el tiempo? Son detallitos pequeños,
0: pero bueno, aquí vamos a abarcar este bello apartado adicional que hará que el podcast dure mucho más de lo normal, que se llama La Línea del Tiempo de Narnia. ¡Tarán! <risa> bueno, les cuento rápidamente. Hay una línea del tiempo narniana por ahí que hasta hace poquito yo pensaba que era algo calculado por los mismos narnianos en su afán de desmenuzar y descubrir más del mundo de Narnia. Pero nada oficial. Pero no... <coughs> resulta que Lewis sí tenía un manuscrito así completito que marcaba cada uno de los hechos ocurridos en nuestro mundo y en el mundo de Narnia, pero esto no se supo sino hasta que Lewis falleció. Entonces, como el autor nunca lo escribió en un libro de Narnia como tal, o en alguna carta de los narnianos o qué sé yo, pues yo pensaba que no era canon, pero investigando un poco más, la persona que dio a conocer la línea del tiempo de Narnia fue Walter Hooper en algo que se llama Past Watchful Dragons, The Fairy Tales of C.S. Lewis. Y entonces, What? Yo me,
1: en españoles <ríe>
0: eh los cuentos de C.S. Lewis.
1: ¿Y existe una publicación como tal?
0: Sí. Y yo decía, bueno, ¿y este Walter Hooper quién es o qué se cree para decir que esto es canon? Ajá. No. Pues esta persona fue nada más y nada menos que el administrador de Lewis.
1: Oh.
0: Y, y lo que él publicó fue el texto que estaba en este manuscrito original de C.S. Lewis.
1: Oh, yo no sabía nada de esto ni de esta persona.
0: <risa> yo tampoco.
1: He visto la línea del tiempo y la he visto en tantos sitios y es que, bueno, más que nada porque luego con tantas cosas de Narnia en mi cabeza me pierdo un poco. Y entonces revisó las wikinarnias y esas cosas, pero tampoco pensé que fuera canon del todo, pero ya que lo dices, creo que podría decirse que sí lo es.
0: Sí, la cuestión es que hay un problema. ¿Cuál? Pues es que hay algunos datos que no se entienden bien, porque se escribieron con su puño y letra y los números, sobre todo, no son del todo legibles. Recu recuerdo haber leído que hubo un problema con la legibilidad de un número que no permitía saber si la última batalla ocurría en 1943 o en el 49 de nuestro mundo. Pero ya, sacando cuentas y conclusiones con base a los diálogos de los personajes y las descripciones, se determinó que quedaría como 1949, y, y parece no haber algún problema ya en eso. Yo les invito a que investiguen la línea del tiempo de Narnia en nuestra página web o, posteriormente haremos un video menos enredado donde les mostremos esta línea del tiempo, pero por ejemplo, algo que sí puede resultar un pequeño problema, mismo, que me hizo dudar de la autenticidad de esta línea del tiempo, fue la diferencia de edades entre Lucy y Edmund. Ajá. ¿Por qué? Bueno, según la línea del tiempo, Edmund nació en 1930 y Lucy en 1932. O sea, son dos años de diferencia, ¿correcto?
1: Así es.
0: Sin embargo, en El león, la bruja y el armario, cuando Edmund dice... Las niñas pequeñas no saben cuándo dejar de fingir.
1: Muy graciosa. <risas> Inserte muy graciosa.
0: No, no vamos a poner eso otra vez. Oh. <risas> bueno, en esa parte, Lewis escribe que Edmund adquirió una postura de superioridad como si fuera mucho mayor que la niña, cuando en realidad apenas le lleva un año. Oh, es verdad. Entonces, si solo le lleva un año... ¿Por qué hay dos años de diferencia según su línea del tiempo? Yo no sé si a Louis se le pasó ese detalle no sé, pero...
1: Probablemente, o oh, no lo sé. <risa> Tal vez Edmund nació en diciembre de 1930 y Lucy en enero de 1932. Eso haría solo un año si te pones a pensar.
0: Sí, sí. Este, de hecho tiene mucha lógica, a no ser por un pequeño detallito.
1: <risa> a ver, apenas estoy resolviendo el primer detallito... Y ahora vienes con el segundo... ¡Tashes!
0: ¿Tashes? ¡Ah, ya! En lugar de demonios. No, mira, ¿te acuerdas que en el Príncipe Caspian los niños están en la estación del tren porque finalmente van de vuelta mm. a la escuela después del verano?
1: Es correcto.
0: ¿Te acuerdas que Edmund tenía una linterna nueva?
1: Sí, cómo olvidarla?
0: Bueno, ¿te acuerdas que esa linterna nueva se la acababan de regalar hacía unas semanas?
1: Así es.
0: ¿En su cumpleaños?
1: Ok. Oh. Okay. Así que
0: Edmund cumple en el verano, en el verano del hemisferio norte, o sea, en julio o agosto Exacto Entonces Edmund no pudo haber nacido a finales de 1930
1: De hecho, supongo que a Lewis sí se le fue un poquito <risa> A menos de que luce, sí sea como de por enero y Edmund le lleve un año y medio O sea, quizás solo es un decir que solo es un año mayor que ella, en lugar de decir que es un año y medio mayor que ella, ¿no? <risa>
0: Supongo que Lewis no se puso a pensar que 70 años después habrían locos tratando de encontrar el porqué a todo.
1: Lo siento, Lewis. Aquí estoy. <risa> te usando tu obra en un podcast. <risa> lo lamento tanto. <risa> Pero lo disfruto tanto. <risa> ah, sí.
0: Claro, claro, claro.
1: ¡Oh, oh ya! Ya recordé algo que te quería preguntar hace rato. ¿Cuánto tiempo pasa en Narnia desde que Eustace y Gil... Van en busca del príncipe perdido y luego cuando regresan en la última batalla.
0: ¿En Narnia? No sé cuánto, pero pasan siete generaciones desde Rillian hasta Tyrion.
1: Cierto, cierto. ¿Y en nuestro mundo cuánto tiempo pasa?
0: Pues ahí es donde estaba esta disputa justamente de que si los eventos de la última batalla sucedieron en 1943 o en 1949, que era lo que te decía que no sabían si un número del manuscrito de Lewis era un 3 o un 9. Porque si eran tres habrían pasado meses. Y si eran nueve habrían pasado seis años sin ir a Narnia.
1: ¿Seis años?
0: Sí. Y, y de hecho haciendo cuentas, es muy probable que sí haya sido en 1949. Porque Lewis dice que Lucy ya estaba alcanzando la adultez. Y si hubiera sido en 1943, Lucy tendría 11 años. Pero en 1949 sí tendría 17 años. Entonces, la línea del tiempo dice que es 1949.
1: ¡Guau! Wow. Sí. Y de hecho, yo cuando leí sí sentí que los pebenciller eran unos veintiañeros.
0: Así es.
1: Pues creo que hemos desmanuzado bien este tema. Espero que les haya gustado este podcast y les hayamos ayudado a comprender mejor cómo es que funciona el tiempo en Narnia. Y si no, pues espero poder hacer otro podcast en la segunda temporada de este podcast para aclarar todas sus dudas. Recuerden que siempre leemos todo lo que nos ponen en los comentarios.
0: ¡Es cierto! Y con esto, llegamos al último episodio de la primera temporada de Más Allá del de Farol.
1: ¡El último!
0: Así es.
1: ¿Ya no va a haber nunca
0: jamás? Bueno, eso depende si Lady Emily quiere hacerme el honor de seguir grabando conmigo. Pero ya en una segunda temporada y hasta el siguiente año, claro.
1: Ay, pues yo más que contenta por regresar en una segunda temporada. Y espero que los que nos escuchen estén también um, dispuestos <ríe> a escucharnos en una segunda temporada. Y precisamente, que no sea el final, sino el comienzo de muchas otras cosas más.
0: Claro que sí. Además, apenas le estamos agarrando el ritmo y la fluidez a esta, así que...
1: Sí, estamos trabajando muchísimo, créanme, muchísimo en este podcast. Y sí, para que les siga gustando y que también nos dejen sus dudas y nos pongan ideas de los temas que les gustaría que habláramos para una segunda temporada.
0: <risa>
1: pues bueno... Esperemos que hayan disfrutado de esta primera temporada. Por mi parte, sería todo. Yo soy Dama del Erial del Farol y mi amigo se llama... Uh,
0: ¿Jesucristo?
1: <risa> Jack de Care Parabel.
0: <risa> Jack de Care Parabel. Y nos vemos en la próxima y a través de nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram de Narnia Latina y personales que dejamos en la cajita de descripción. Les recomiendo que lean la cajita porque les tenemos ahí una pequeña mmm, noticia. Y recuerden que una vez rey o reina de Narnia
1: serás rey o reina siempre. Nos vemos, nos voy a extrañar.